0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo ihr Lieben und willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts, die wieder ganz im Zeichen von 1000 RPA1 Herzen für Rheinland-Pfalz steht. Unsere Initiative für mehr Organspende. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. In dieser Folge wollen wir euch mitnehmen auf eine sehr emotionale Reise zu einem Bonusleben. Tamara Schwab ist Anfang 30, eine sehr, sehr sympathische und lebenslustige junge Frau, die trotz mehreren Herzstillständen, Nahtoderfahrungen, einer Fehldiagnose und letztlich einer Herztransplantation nie die Hoffnung auf ein glückliches und erfülltes Leben verloren hat.
1: Ich habe tatsächlich von 2018 bis 21 in dauerhafter Angst gelebt. Ich weiß noch, dann kam damals eben die Ärztin rein und meinte dann eben, ja, Frau Schwab, äh, ihr neues Herz ist da. Ich war so, wie? Das, nee, das kann nicht sein. Diese Frau, die mir dieses Organ geschenkt hat, ähm, ist für mich meine Heldin. Und für mich fühlt sich das so an, als hätte sie ein Stück weit dem Tod getrotzt.
0: Hallo, liebe Tamara. Hallo. Du kommst gerade von der Arbeit, steckst in Urlaubsplänen, wie ich gehört habe. Und vor wenigen Tagen erst hast du bei einem Organspendelauf mitgemacht, fünf Kilometer. Für die allermeisten mag die Frage jetzt ein bisschen seltsam erscheinen, aber hättest du vor zwei Jahren gedacht, jetzt im Frühling 2023 an genau diesem Punkt zu sein?
1: Nein, <lacht> definitiv nicht. Ich hätte es nicht vor, vor zwei Jahren gedacht. Ich hätte es nicht vor einem Jahr gedacht. Ähm, ja, also es ist tatsächlich... Es ist echt krass, was so passiert ist in der vergangenen Zeit.
0: Ja, und das wollen wir ausführlich beleuchten. Wir wollen natürlich deine ganze Geschichte hören. Vor fünf Jahren, im Januar 2018, geht eine gesunde junge Frau in ihren Zwanzigern ins Fitnessstudio, wie regelmäßig, nicht wissend, dass dieser Tag ihr komplettes Leben ganz um 180 Grad drehen, verändern sollte. Erzähl, was ist damals passiert? Wie hast du das erlebt? Was ist passiert? Und an was kannst du dich erinnern?
1: Ja, die letzte Frage ist gut. Ich kann mich tatsächlich an so gut wie gar nichts erinnern. Ich war, es war ein Sonntagabend und ich bin zum Trainieren ins Fitnessstudio, ins Fitnessstudio gegangen und ja, war da auf dem Fahrrad. Ich weiß noch, beziehungsweise aus Erzählungen, dass ich kurz vorher noch mit meinem Vater telefoniert hatte, auf dem Weg dahin. Und ja, habe dann trainiert, so wie, wie immer. Saß auf dem Fahrrad. Und dann habe ich scheinbar von jetzt auf gleich Rhythmusstörungen bekommen, Herzrhythmusstörungen und bin mit Kammerflimmern vom Fahrrad gefallen, ohnmächtig, ähm, und hatte dann kurz darauf einen Herzstillstand. Und ja, dann musste ich reanimiert werden und es musste ganz schnell reagiert werden.
0: Also du warst quasi Herztot.
1: So kann man das theoretisch nennen. Ja, mein Herz hat aufgehört ähm, zu pumpen, ja.
0: Wann bist du wieder zu dir gekommen? Wann hast du das alles realisiert?
1: Zu mir gekommen bin ich tatsächlich erst einen Tag später. Also ich bin reanimiert worden, war aber dann, bin sofort ins Koma gelegt worden und erst wieder einen Tag später aus dem Koma geholt worden. Das Problem war allerdings, dass ich aufgrund dessen, was passiert ist und aufgrund der Reanimation, äh, mein Kurzzeitgedächtnis ein bisschen gelitten hat erstmal <lacht> und ich mich fünf Tage noch an nichts erinnern kann, was mir fünf Minuten vorher erzählt wurde. Also ich war wie Dory von Findet Nemo und habe alle fünf <lacht> Minuten das Gleiche gefragt. <lacht> 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 ähm, und ja, ich glaube erst so nach fünf, sechs Tagen habe ich es dann mal länger als fünf Minuten behalten, ähm, dass ich ja, dass dass ich einen Herzstillstand im Fitnessstudio hatte. Und mich da Menschen eine Dreiviertelstunde reanimiert haben, bis ich wieder zu mir gekommen bin. Oder beziehungsweise nicht mal zu mir gekommen, sondern bis mein Herz einfach von selber wieder schlagen hat, äh, angefangen hat. Und ähm, ja, aber selbst wenn man das behält, ist es etwas, was total unrealistisch ist, was man gar nicht greifen kann.
0: Und du hattest vorher gar keine Probleme mit dem Herzen?
1: Doch, ähm, ich habe tatsächlich das allererste Mal 2016 was gespürt. Da war ich gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich war damals sehr motiviert, was Sport angeht, habe dann auch parallel eben meinen Job schon bekommen. Also ich war damals total on fire und habe 25 Sachen gleichzeitig gemacht und habe da das erste Mal gespürt, dass ich so einen Druck auf der Brust habe, dass ich total unruhig bin, gar nicht so richtig zur Ruhe komme und dachte mir dann nach längerer Zeit, gehst du mal doch zum Arzt? <lacht> dann ist ein Langzeit-EKG gemacht worden und ich bin sofort zum Kardiologen geschickt worden, der mich dann wiederum sofort in den OP geschickt hat. Und damals kam dann raus, dass ich ähm, wahrscheinlich eine Herzmuskelentzündung habe, also ausgelöst durch Sport, den ich krank gemacht habe. Und damals habe ich dann schon Sportverbot bekommen und es hieß, ich muss das jetzt erstmal auskurieren, bis das wieder alles in Ordnung ist. Das hat tatsächlich anderthalb Jahre gedauert, dass also ich durfte anderthalb Jahre keinen Sport machen, bis ich... Wieder loslegen konnte und dann ging es genau zwei Monate gut und dann war der Herzstillstand damals.
0: Und dann wurde aber im Krankenhaus ja erstmal ein bisschen gesucht. Also dann hat man keine Herzmuskelentzündung festgestellt, sondern äh, wann hat man was diagnostiziert?
1: Ja, der Weg, der war ein bisschen länger. Es wäre schön gewesen, wenn man es direkt nach dem Herzstillstand rausgefunden hätte. <lacht> ähm, erstmal ist gar nichts mehr passiert. Also es hieß, naja, ich habe halt vielleicht eine Narbe davon getragen durch, diesen, durch diese Entzündung und die hat äh, diesen Herzstillstand provoziert. Nochmal ein halbes Jahr später habe ich gemerkt, es, ist irgendwie, es passt immer noch nicht. Bin wieder zum Arzt, dann war der Verdacht, die Entzündung ist immer noch da. Das ist jetzt ausgelöst vom Immunsystem. Es hängt gar nicht mehr mit dem Virus zusammen, sondern mein Immunsystem arbeitet gegen mein Herz und sorgt für diese Entzündung. Dann haben wir mit Immunsuppressiva angefangen, also das Immunsystem runterzudrücken, damit mein, Zeit, mein Herz Zeit hat zu verheilen. Und ja, dann ging das noch viele, viele Jahre. Also ich hatte dann ähm, auch einen implantierten Defibrillator seit dem ersten Herzstillstand, der mich aber leider nicht wieder zurückholen konnte bei meinem zweiten Herzstillstand, den ich ein halbes Jahr später auf Ibiza eben hatte.
0: Der war dann im äh, Sommer 21. Kannst du da Näheres zu sagen, was da passiert ist? Also du warst im Urlaub auf Ibiza?
1: Genau, das war Sommer 18 tatsächlich. Ach,
0: ähm, da auch schon nochmal, okay. Ja
1: genau, also es war im Januar 18 war der Herzstillstand im Fitnessstudio, im August war der Herzstillstand in Ibiza im Urlaub. Und ähm, ja, ich hatte davor eben so eine Immuntherapie bekommen. Äh, das hieß damals, das ist alles gar kein Problem. Da kannst du dann erst recht in Urlaub fahren, dann geht's dir gut und ja, ich habe dann schon gespürt, dass es mir eben nicht so dolle geht. Ich bin dann aber trotzdem dann noch geflogen und ähm, anderthalb Tage später hatte ich dann im Frühstücksraum äh, wieder Herzrhythmusstörungen, hatte damals fünf Schocks von meinem Defibrillator bekommen. Also der hat mich fünfmal hintereinander innerhalb von weiß nicht vielleicht einer Minute oder so geschockt. Bin dann ohnmächtig geworden und musste wieder reanimiert werden, weil der Defi eben mich nicht wieder zurückholen konnte oder die Rhythmusstörungen nicht beenden konnte.
0: Also da kannst du dich dran erinnern? An diesen ja. Fall? Okay.
1: Ja, da weiß ich noch jede Sekunde gefühlt. Leider.
0: Wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt, Also man kennt das so aus diesen ganzen Arztserien, Good gut Dr. Haus und so weiter. Wie fühlt sich so ein Schock mit dem Defibrillator an?
1: Ähm, ja, es gibt so zwei Beschreibungen, ähm, die einen sagen, es ist wie ein Pferdetritt vor die Brust und zwar mit vollem Karacho, ähm, würde ich unterschreiben. Mhm. Ich beschreibe es auch ganz gerne, also vielleicht hat mal der eine oder andere an den äh, Elektrozaun gelangt und hat eine mhm. Gewisch bekommen ähm, und das. Ungefähr, weiß ich nicht, 10, 15 Mal stärker und mitten in der Brust. Also es hat schon seine Gründe und es ist wirklich so. In den Filmen hüpfen ja die Menschen, wenn sie defibrilliert werden. Und es ist tatsächlich so. Also auch ich bin gehüpft, in Anführungsstrichen, weil einfach so viel Strom durch den Körper geballert wird. ja Also es war eines der definitiv schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals machen
0: musste. Wer war damals bei dir und wie haben diejenigen reagiert?
1: Ich war damals mit meinem Freund, mittlerweile Ex-Freund, ähm, im, im Frühstücksraum und er hat das dann eben alles miterlebt. Ich hatte, glaube ich, sogar damals seine Hand ähm, genommen. Also er hat selber diese Schocks in einem anderen Maße, aber er hat sie auch irgendwie mitbekommen oder er erlebt. Ähm, und ja, ich bin dann ohnmächtig geworden und er hat mich reanimiert mm und die Leute drumherum haben wohl sehr unterschiedlich reagiert. Also mir ist erzählt worden, es gab tatsächlich eine Familie oder ein Paar, ich weiß es nicht genau, die nebendran, wirklich nebendran saßen und weiter gefrühstückt haben. Also sehr, sehr unterschiedlich, wie die Menschen da reagiert
0: haben. Wenn da eine junge Frau gerade, blöd gesagt, am Sterben ist. Richtig, genau. Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
1: Dafür war das Personal ganz, ganz toll dort. Ähm, es gab eine, ähm, sie ist, glaube ich, Camelia oder so ähnlich. Äh, und Das war die Köchin dort. Und ähm, als ich dann wieder wach geworden bin, war ich, also war mein Kopf auf ihrem Schoß und äh, ja, sie hat mich gestreichelt und versucht zu beruhigen. Also das war ja, war ganz, ganz toll. Und die hat dann wohl auch meinem Freund damals, nachdem ich dann im Krankenhaus war, mir immer mal zu so Essenspakete gebastelt, <lacht> um die mir dann ins Krankenhaus zu bringen. Das war total süß.
0: Also du warst dann auf Ibiza im Krankenhaus auch und äh, wie lange? Und beziehungsweise was haben, was haben dann die Ärzte dort gesagt? Denen musstest du das ja das alles irgendwie erstmal erklären, was da überhaupt gerade in dir alles verbaut ist, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich dachte mir, ich gönne mir auch mal noch die spanischen Krankenhäuser. <lacht> <lacht> Schau mir die auch mal näher an. Äh, muss dazu sagen, es war, glaube ich, mit das beste Krankenhaus, was ich je erlebt habe. Und ich habe jetzt schon echt viele durchgemacht. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich war die allererste Frage, haben sie Drogen genommen? Ähm, weil das ja in Ibiza jetzt nicht ganz so unüblich ist mit den Partygängern. Und ähm, das war tatsächlich eine Frage, die mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, mehrmals gestellt wurde. Ähm, und dann war ich damals auf der Intensivstation, glaube ich, bin ich aufgenommen worden. Ähm, und dann hieß es, ja, der Arzt, der hat heute leider frei. Das äh, wird heute nichts. <lacht> und äh, das hat mich anscheinend so aufgeregt, dass mein Herz gleich wieder aus dem Takt gekommen ist und ähm, wieder kurz davor war, zu, ähm, ins Kammerflimmern zu wechseln. Und ich habe schon darauf gewartet, dass der nächste Schock kommt. Es hat sich dann Gott sei Dank nochmal von selber gefangen, ohne dass ich einen Schock nochmal kassieren musste. Und dann haben sie doch den Arzt noch aus der Freizeit geholt und... Mir geholfen,
0: ja, na gut, sieht natürlich äh, sehr weird aus, wenn da eben eine junge Frau sehr äh, geschockt wird, also vom Defibrillator ähm, und dann zuckend durch den Frühstücksraum oder durchs Krankenhaus, ähm, ja, getrieben wird. Also, dass dann die Frage nach den Drogen kommt, wenn man sich da, wenn man die ganzen Hintergründe nicht kennt, ist vielleicht dann auch, äh, muss man zum Schutz des Personals sagen, ein bisschen naheliegend. Ja. ja, und dann war der Urlaub nat natürlich äh, gegessen, sage ich mal. Die Odyssee ging dann noch einige Zeit weiter. Mit welcher Diagnose ist es dann letztlich zu Ende gegangen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich von 2018 bis 2021 in dauerhafter Angst gelebt. Hm. Also ich habe jeden Tag Angst davor gehabt, dass jetzt dieser Defi plötzlich wieder Schocken anfängt dass ich alleine bin. Das Problem war auch, dass ich halt in meinem Defibrillator keinerlei Vertrauen mehr hatte, nachdem er ja beim ersten Mal mir nicht helfen konnte. Mhm. Ähm, heißt, ich hatte keinerlei Sicherheit für mich. Ähm, ich war auch irgendwann 2020, glaube ich, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich kann auch nicht mehr alleine wohnen. Es geht nicht mehr, weil ich auch im dritten Stock ohne Aufzug gewohnt habe und es öfter vorkam, dass wenn ich diese drei Stockwerke hochgelaufen bin, schwarz vor Augen, also mir schwarz vor Augen wurde. Und es waren definitiv gefährliche Rhythmusstörungen, die ich da gespürt habe. Ähm, und ich, ich hatte einfach viel zu viel Schiss, dass mir was passiert. Ich sterbe. Und nicht nur das Sterben an sich, sondern ähm, eigentlich viel mehr, dass meine Eltern das erleben müssen, dass die mich vielleicht am Ende in der Wohnung finden, ähm, dass ich nicht mehr rechtzeitig an Hilfe komme. Das waren alles so... Ja, Dinge, vor denen ich echt panische Angst hatte und vor den Schocks sowieso. Also ich, ich hatte danach Panikattacken ohne Ende durch ähm, das, was ich einfach erlebt habe. Äh, war da war Stammgast bei meiner Psychologin. Ähm, habe versucht, ja, hab versucht, irgendwie mit dem Leben klarzukommen, was da jetzt so existiert. Und 2000, ja, 2020 bin ich ja dann wieder zurück meinem Vater zurückgezogen. Ähm, und damit habe ich mir dann auch wieder einen neuen Kardiologen gesucht, also ich war in zig Krankenhäusern, ich habe zig Therapien in dieser Zwischenzeit ausprobiert, weil jeder Arzt wieder eine neue Idee hatte und
0: klar, wir machen jetzt natürlich im Podcast hier den Schnelldurchlauf von drei, vier Jahren. Also das ist <lacht> Da muss man an der Stelle natürlich erwähnen, dass da sehr, sehr, sehr viel Behandlungen und sehr viele Untersuchungen in der, in der Zeit gelaufen sind.
1: Ja, richtig, genau. Also es, 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 nichts hat geholfen. Es waren alles, ich weiß, Versuchskaninchen, hoch 15 geführt und habe alles mal mitgenommen. Es hat aber alles, alles nichts gebracht. Und ja, wie gesagt, dann bin ich umgezogen, habe mir einen neuen Kardiologen gesucht. Und er hat sich das erste Mal meine mittlerweile wirklich dicken Ordner an Arztbriefen richtig angeguckt, hat ihn mit nach Hause genommen, als seine Abendlektüre, wie er es mir verkauft hat. <lacht> und ähm, eine Woche später rief er mich dann damals an und meinte, Frau Schwab, mir ist aufgefallen, äh, sie hatten nie einen Gentest. Es ist nie getestet worden, was da mit ihren Genen ist, ob da vielleicht ein Fehler ist. Und das haben wir dann nachgeholt und dann kam tatsächlich äh, anderthalb Monate später raus, ähm, dass ich, keine Herzmuskelentzündung hatte, oder zumindest es nicht jetzt einfach war, weil ich krank Sport gemacht habe, sondern weil ich einen genetischen Defekt in mir getragen habe, von dem keiner wusste. Also weder meine Eltern noch sonst irgendwer wusste, dass da ein Fehler in den Genen drinnen ist. Und dieser Gendefekt-Auslöser ist für Herzstillstände, für Herzrhythmusstörungen etc. pp. Und damit hatte ich dann endlich was Griffiges in der Hand und wusste, was das Problem war an meiner ganzen
0: Geschichte. Was hat das mit dir gemacht, wenn das Kind plötzlich einen Namen hat?
1: Also auf der einen Seite ist es natürlich hart, weil du weißt, verdammt, das ist, ähm, das ist in deinen Genen drinnen. Ähm, da kannst du nichts dran ändern. Hm. Das kann auch nicht verheilen. Das kann eigentlich nur schlimmer werden. Ähm, und auf der anderen Seite war ich extrem erleichtert. weil ich war endlich.
0: Dann, ja. war, war dann sofort klar, dass du ein Spenderherz brauchst? Nein. Oder... Hat man das noch irgendwie versucht, mit irgendwelchen anderen Therapiemethoden zu behandeln?
1: Ja, also die Krankheit, ähm, die haben einige Menschen mittlerweile, also die ist noch recht unbekannt, aber mittlerweile weiß man, dass viele Herzmuskelentzündungen fehlinterpretiert werden ähm, und eigentlich diese Krankheit dahinter steckt. Und ähm, es gibt aber, also ich glaube nur ein Prozent aller Fälle müssen tatsächlich transplantiert werden. Viele können damit leben. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch mittlerweile, dass mein Vater das auch hat. Also Ich habe das auch von meinem Vater geerbt. Der hat aber ab und an mal Rhythmusstörungen, aber nie was Gefährliches gehabt. Ähm, und bei mir war es halt leider sehr, sehr extrem. Und man weiß auch bei der Krankheit, die wird schlimmer, wenn man Sport macht. Ähm, heißt, es war auch ein Fehler, mir immer wieder zu sagen, fang wieder an mit Sport. Das ist wichtig für dein Herz. Es hat eigentlich eher das Gegenteil bewirkt. Es hat eher dafür gesorgt, dass die Krankheit vorangeschritten ist und alles schlimmer geworden ist. Ähm, genau Und von daher macht man da eigentlich nichts anderes, als den Defi zu implantieren, den hatte ich ja eh schon, ähm, und zu hoffen, Sportverbot zu verpassen und zu hoffen, dass es nicht nochmal eskaliert. Ähm, ja, aber es war trotz allem eine Erleichterung für mich zu wissen, jetzt weiß ich endlich, was es ist. Und vor allem, ich weiß auch, ich bin nicht selber an meiner Krankheit schuld. Mhm. Ich habe jahrelang damit gekämpft, dass ich dachte, hey, du warst der Fehler, du hast dir zu viel zugemutet. Du Hat's hast wohl
0: Sport gemacht. Hm.
1: Genau, richtig. Und ich, ich habe es nie bewusst gemacht. Also wissen wir auch mittlerweile, ich habe nicht krank Sport gemacht. Aber ich dachte immer, vielleicht hatte ich so viel Stress, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich krank bin. Habe parallel den Sport gemacht und bin dadurch krank geworden. Und das war schon für mich eine riesen Erleichterung zu wissen, ich bin nicht selber schuld.
0: Aber die Erleichterung hat ja nicht lange gehalten, weil irgendwann ist es ja dann doch nochmal zugespitzt, dieses ganze Thema, weil dann irgendwann die Sache kam, Sie brauchen ein Spenderherz. Wodurch ist das dann eskaliert?
1: Also tatsächlich war dieser Satz, Sie brauchen ein Spenderherz, für mich die größte Erleichterung, die es überhaupt gab. Ernsthaft. <lacht> ja. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen. <lacht> ähm, ja, also es kam dazu, weil ich noch mal ein halbes Jahr später, also nach dieser Diagnose, ähm, zu meiner besten Freundin übers Wochenende, eigentlich nur für einen Tag, äh, zu meiner besten Freundin nach München wollte. Ähm, Habe sie besucht und dann meinte sie spontan, hey, bleib doch noch eine Nacht. Fahr erst morgen früh. Ähm, ich glaube, das war mein großes Glück, weil ich an diesem Abend äh, bei ihr zu Hause auf der Couch plötzlich wieder gefährliche Rhythmusstörungen hatte. Und die hätte ich ansonsten im Auto gehabt. Ähm, sie waren so schlimm, dass ich kurz vor dem Schock war tatsächlich. Aber es, es blieb noch drunter, Gott sei Dank. Wir haben dann einen Rettungswagen gerufen. Ähm, die konnten Gott sei Dank mit Magnesium und Kalium das alles wieder in den Griff bekommen. Und ich bin aber dann ins Krankenhaus gekommen. Hatte, ich glaube, zwei Tage später dann eine Operation. Ähm, es gab immer noch so die Option, diese Stellen im Herz, die diese Rhythmusstörungen verursachen, zu veröden, also zu verbrennen sozusagen. Und dadurch können die nicht mehr diese Fehlsignale leiten. Das haben wir gemacht. Nach der OP hieß es, war erfolgreich. Und nochmal zwölf Stunden später, glaube ich, habe ich dann plötzlich in einer Nacht acht Schocks wieder von meinem Defibrillator bekommen. Und damit war klar, diese Operationen machen es eigentlich nur noch schlimmer als besser. Wir, das ist keine Lösung mehr. Es gibt keine Lösung mehr für mich. Wir haben jetzt alles ausprobiert von A bis Z. Ähm, und es gibt jetzt eigentlich nur noch diesen einen Weg Richtung Transplantation. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte diese drei, die ersten drei Schocks, äh, bin wach geworden, hatte dieses ganze Personal um mich. Ich hatte diese Schmerzen von den Schocks. Ich war aufgelöst ohne Ende. Und ich habe damals die Ärztin gefragt in dieser Situation, was noch passieren muss, damit ich endlich ein neues Herz bekomme. Weil es für mich einfach keine Lebensqualität mehr war.
0: Verständlich, ja.
1: Dauerhaft mit dieser Angst zu leben, das, ja, das, es ging, ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich an meinem psychischen Ende. <lacht> Und ähm, ja, genau, dann haben wir, also muss ich noch dazu sagen, ich musste trotzdem ziemlich boxen, dass wir dann diesen Weg gehen Richtung Transplantation, ähm, weil Ärzte wieder meinten, mir ging es doch jetzt wieder gut, ich könnte doch eigentlich auch wieder nach Hause wir brauchen das Thema Transplantation vielleicht doch noch nicht. Ähm, ich habe mich dann durch, durchgekämpft und äh, wirklich Druck gemacht. Und dann haben wir, sind wir doch den Weg gegangen, mit Hilfe von anderen Menschen, die eben nicht in diesem Krankenhaus waren, wo ich lag, sondern in anderen Krankenhäusern. Ähm, und ich habe an dem Tag, an dem ich in diesem Krankenhaus entlassen wurde, von dem anderen Krankenhaus gesagt bekommen, ich habe absolut reelle Chancen, auf die HU-Liste zu kommen, also auf die High-Urgency-Liste. Genau.
0: Also für Fälle besonderer Dringlichkeit?
1: Genau, weil anders hat man gar keine Chance, ein Herz zu bekommen. Mhm. Also es gibt noch eine andere Liste, die ist T-Liste. Mhm. Da ist man drauf. Das ist ganz nett, aber da hat man keine reelle Chance auf äh, ein Herz. Und nur auf der HU-Liste. Genau. Und nach der Aussage bin ich auch gar nicht mehr nach Hause gekommen, habe dann die ganzen Untersuchungen gemacht für die Transplantation oder für die Listung. Ähm, und nochmal zwei Wochen später stand ich dann tatsächlich auf der Liste.
0: Jetzt machen wir das natürlich alles wahnsinnig im Schnelldurchlauf. Wir müssen ja dazu sagen, das alles war 2020, 2021, mitten in der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, hattest du Freunde, Familie überhaupt um dich rum? Konnten die dich besuchen? Hast du das allein durchstehen müssen?
1: Also ja, <lacht> ähm, begrenzt war es möglich. Mhm. Äh, tatsächlich nicht so viel. Also es gab Krankenhäuser, die sind recht entspannt damit umgegangen.
0: Weil du warst ja Hochrisikopatient in dem Moment. Noch
1: dazu? Genau, aber es war auch zu dem Zeitpunkt so, dass tatsächlich auch die Menschen nicht ins Krankenhaus durften. Also es war einfach, es gab nur äußerst also wichtige Gründe, dass man kommen darf. Ähm, in dem Wartekrankenhaus zum Beispiel durfte ich nur zweimal pro Woche ähm, Besuch bekommen. Und dieser Besuch musste auch mit meiner Zimmernachbarin abgestimmt sein. Also die Besuche durften nicht gleichzeitig kommen. So, jetzt kam ich aus Nürnberg, sie aus Ulm die Eltern dementsprechend von diesen beiden Orten, die ja beide berufstätig sind. Also es war am Wochenende jedes Mal ein Drama bei uns, um sich da abzusprechen. Ähm, Freunde konnten mich gar nicht besuchen mehr, weil das dann schon für meine Eltern und für meinen Bruder zum Beispiel draufging. Also es war echt, ähm, das war echt hart. Und da, da habe ich am Ende wirklich sehr zu kämpfen gehabt, weil das so meine, meine letzte Stütze war, die halt noch da waren. Und ich meine, ja, es gibt, es gibt FaceTime und so weiter, aber es ist schon was anderes, wenn du halt von deinem ja. Arm genommen wirst.
0: Ja. Klar. Hattest du, bevor wir zum Tag X kommen, hattest du ähm, mal, weil du immer von Bewusstlosigkeit und, und, und Gedächtnisverlust sprichst, hattest du auch Nahtoderfahrungen?
1: <lacht> ja, hatte ich tatsächlich. Ähm, also beim allerersten Herzstillstand weiß ich gar nichts mehr. Hm. Ähm, da, da ist wirklich alles weg. Aber bei diesem zweiten Erlebnis, also bei dem Herzstillstand in Ibiza, da bin ich ja ohnmächtig geworden nach den Schocks und bin reanimiert worden, dadurch ja wieder wach geworden. Und es hat sich für mich angefühlt, als würde ich aus einem schönen Traum aufwachen. Also ich weiß nicht, das kennt man ja vielleicht, man, man träumt schön, dann wacht man auf.
0: Der Wecker klingelt.
1: Genau. Und dann merkt man, oh, verdammt, das war nur ein Traum. So ungefähr. <lacht> und so ungefähr hat es sich tatsächlich bei mir auch angefühlt. Also ich bin wieder wach geworden und äh, es hat sich angefühlt, als wäre das ein schöner Traum gewesen. Und plötzlich habe ich dann die Schmerzen gemerkt und realisiert, das war jetzt nichts Schönes. <lacht> jetzt bin ich wieder in der harten Realität.
0: Hast du da irgendwas gesehen? War das irgendwie so dieses bekannte Licht am Ende des Tunnels oder, oder in, in ein Bild, was du in der Zeit wahrgenommen hast?
1: Damals nicht. Also das war, das war so meine einzige Erinnerung. Ähm, nachdem ich aber, ich habe ja diese acht Schocks dann nochmal bekommen, kurz vor der Transplantation damals dieses Erlebnis. Und da war, also da war ich auch ohnmächtig nach den drei Schocks. Und da hatte ich ganz viele Bilder, die an mir vorbei oder an meinem inneren Auge vorbeigerast sind. Und das letzte Bild war dann plötzlich wieder das Krankenzimmer und die Menschen, die um mich rumwuseln. Was für Bilder das waren, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber es waren, ähm, ja, es waren, ich weiß, es waren ganz, ganz viele schnelle Bilder. Mhm.
0: Dann warst du auf dieser High-Urgency-Liste und dann am 1. August 2021 um 0.30 Uhr, wie du es äh, bei Instagram so schön geschrieben hast, stürmte dann deine Ärztin rein und hat gesagt, Frau Schwab, los, packen Sie Ihre Sachen, aufwachen, es geht los, Ihr Herz ist da. Ja. War wahrscheinlich auch so dieses Gefühl, das ist jetzt gerade ein Traum. Das ist ja. das kann jetzt nicht wahr sein, oder?
1: Also ich war noch wach, <lacht> ähm, weil meine, also meine, meine Zimmergenossin war 26, ich war damals 28. Ja äh, gut, wir hatten den ganzen Tag nichts zu tun. Wir wussten, wir können am nächsten Morgen weitestgehend ausschlafen. Wir haben nichts vor. Dementsprechend waren wir halt um halb eins auch noch wach <lacht> und äh, waren beide am Telefonieren. Und dann kam damals eben die, die ähm, Ärztin rein, hat das Licht angemacht und ich dachte eigentlich, irgendwo wird wieder ein EKG, weil wir waren die ganze Zeit am EKG angeschlossen, irgendein EKG wird wieder locker sein und deswegen kommt sie jetzt noch mal rein und will halt irgendwie was korrigieren. So. Und dann guckte sie mich eben an und meinte dann eben, ja, ähm, Frau Schwab, äh, ihr neues Herz ist da, Sie müssen jetzt packen. Ähm, ja. Und in dem Moment, ich hatte meine Stöpsel, ich hatte noch einen, also meine Airpods, ich hatte noch einen Airpod drin, äh, die Person im Ohr hat noch geredet, ich parallel diesen Satz gehört <lacht> und ich war so, wie? <lacht> das, nee, das kann nicht sein. Ähm, weil es war auch noch wahnsinnig schnell. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht damit gerechnet, dass mir jetzt gesagt wird, es geht los, ähm, ich habe nur 33 Tage warten müssen. Wahnsinn. Das ist wahnsinnig schnell. Also die Wartezeit, die durchschnittliche Wartezeit liegt bei ungefähr fünf, sechs Monaten, sowas in dem Dreh. Ich wusste, dass es bei mir schneller geht, weil ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lange muss man warten. Das, den Sinn dahinter, oder ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum. Weil sterben ja auch weniger mit dieser Blutgruppe, aber es ist zumindest der Fall. Aber dass es so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Und ja, dementsprechend war ich absolut geplättet. Ich habe in dem Moment von oben bis unten gezittert. Das EKG-Gerät hat in einer Tour gebimmelt, weil mein Puls von jetzt auf gleich bei 160 war. Mhm. Das erste Mal auf gesunde Art und Weise. <lacht> ähm, ja, und, und ich also ich, ich konnte es überhaupt nicht realisieren, dass es jetzt losgeht. Und vor allem, dass jetzt, dein eigenes Herz rausgenommen wird und dir da was Fremdes eingesetzt wird.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja kein gebrochener Arm, der da gerichtet wird und dann heißt ja, ich bin mal kurz im OP, Mama, ich äh, habe danach irgendwie wieder äh, einen gerichteten Knochen, sondern dir wird dein Herz rausgenommen und ein neues eingepflanzt, also eine durchaus riskante OP, bei, du, bei der du auch hättest sterben können. Wie war das? Wie, 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 wie verabschiedet man sich da von seinen Angehörigen?
1: Hm. Also ich habe sie, ich hatte so eine, eine WhatsApp-Gruppe ähm, mit Freunden und meiner Familie, wo ich wusste, wenn die Nachricht kommt, schreibe ich nur einen Satz da rein und alle wissen Bescheid. Das habe ich damals noch gemacht und meine, mein Bruder, glaube ich, war noch wach. Ähm, war es mein Bruder? Ja, ich glaube, mein Vater hatte ich nicht erreicht, meine Mutter hatte ich nicht erreicht. Ich dachte mir, Leute, das kann doch nicht sein. Jetzt ist der Anruf und er geht nicht ans Telefon. <lacht> ich habe mit meinem Bruder telefoniert. Ähm, dann haben danach, glaube ich, doch noch meine Eltern angerufen gehabt. Dann ging es ins Krankenhaus und eigentlich war der Plan, dass um 5 Uhr schon die Operation beginnt, also um 5 Uhr nachts. Mhm. Ähm, und im also ich, war, ich war in dem Wartekrankenhaus, bin dann in das richtige Krankenhaus, wo transplantiert wurde, gefahren. Und dann hieß es dort, nee, da gibt es noch ein paar Sachen zu klären. Ähm, die OP wird jetzt erst auf nächsten Mittag verlegt werden, also auf mhm. 1 Uhr ungefähr. So. Ja, wunderbar. Und dann liegst du da um 1 Uhr nachts im Krankenhaus und weißt, du musst jetzt noch fast zwölf Stunden warten, bis <lacht> es endlich losgeht, an Schlaf und nicht zu denken. Und ich habe angefangen, ähm, ja, den wichtigsten Menschen nochmal Nachrichten zu schreiben, ähm, ihnen zu sagen, dass ich sie lieb habe. Ähm, dass alles gut gehen wird. Ich habe noch teilweise mit Freunden auch nachts tatsächlich noch telefoniert gehabt, äh, die da gerade im Urlaub waren und noch wach waren. Ähm,
0: also warst du da die ganze Zeit gewiss, es geht gut aus oder setzt man sich dann schon mit dem, mit dem eigenen Sterben auseinander? Von wegen, vielleicht schreibe ich dieser Person jetzt gerade zum allerletzten Mal.
1: Ich habe diesen Gedanken nie gehabt, glaube ich. Ähm, also in dem allerersten Moment denkst du dir schon, oh Gott, hoffentlich geht es alles gut. Mhm. Aber ich hatte, ich hatte, so eine, ich hatte so ein Vertrauen. Das war echt komisch. Aber ich wusste, weil es waren so viele, es waren so viele Zufälle, die da schon wieder aufeinander getroffen sind, dass ich eben in München zufälligerweise war und ich wurde in der Vergangenheit eben nur in München behandelt, dass es zufällig eben wieder in München passiert ist, dass ich zufälligerweise wieder auf Menschen gestoßen bin, die mir dann wieder weitergeholfen haben. Das hat alles, so ineinander gespielt, dass ich mir dachte, es macht keinen Sinn, wenn es jetzt schief geht. Es <lacht> macht keinen Sinn. Dann, dann hätte ich schon vorher sterben können. Das, das ist so unlogisch. Das klappt. Ich also brauche
0: jetzt dieses Happy End, ja.
1: Richtig. Und ähm, ja, nee, ich habe ich hab nicht dran gezweifelt. Und ich wusste auch, ich meine, das muss ich dazu sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, diese OP zu überleben, die glaube ich, Jetzt muss ich lügen, aber ich glaube bei 97 Prozent oder so. Also die OP selber ist mittlerweile, das ist alles so auf profi dass da gar nicht mehr so wahnsinnig viel passieren kann. Und ich wusste ja, hey, ich lebe sowieso schon die ganze Zeit mit dem Tod. Weil es hätte ja davor auch schon jederzeit passieren ja. können, dass ich Herzstillstände habe und es ist Feierabend. Ähm, von daher, ich habe nicht dran gezweifelt.
0: Dann war zwölf Stunden später tatsächlich die OP und dann, also wenn ich eine Narkose bekomme, Vollnarkose, dann denke ich, oh Gott, hoffentlich erzähle ich keinen Scheiß, wenn ich nicht aufwache oder so, dass ich dann irgendwie total Blödsinn rede und irgendwelche Videos von mir im Internet kursieren. Bei dir ist es ja dann, hoffentlich wache ich überhaupt wieder auf oder beziehungsweise du warst ja dann sicher. Also wie war der Moment, als du die Maske aufgesetzt bekommen hast und gesagt hast, oh Frau Schwab, wenn sie aufwachen, haben sie ein neues Herz?
1: Also eine Maske kriegt man nicht. Man wird, also das wird in, in eine Vene reingemacht oder in eine, ja, in eine Vene wird das reingespritzt ähm, erstmal war ich damit beschäftigt dass wir diesen verdammten Zugang reinbekommen in mich weil <lacht> das immer ein Drama war also erstmal ewig gebraucht mit Betäubung und weiß der Kuckuck was allem erstmal diese Zugänge zu legen und habe mich da in ein Zimmer gelegt und da hatten oben drüber also an der Decke war, waren Alpen oder so also da war so ein schönes Bild oben an der Decke. Ähm, und das ist auch das Letzte, an das ich mich erinnern kann. Also es hat wohl dann irgendwann geklappt und dann haben sie mir das reingeballert und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie damals schon gesagt, so ja, jetzt gute Nacht, gell? Und dann wachst du mit einem neuen Herzen auf, wenn du das nächste Mal wieder die Augen aufmachst. Süß. Ja, und dann Hat es aber los. drei
0: Tage gedauert, bis du die Augen aufgemacht hast, weil du hast ja dann drei Tage im Koma gelegen. Mhm.
1: Das hat mir keiner erzählt, dass das passieren kann.
0: <lacht> also es war nicht beabsichtigt, sondern das ist dann passiert, oder?
1: Das kann passieren. Also bei mir war es war der Grund, weil mein neues Herz ein Ticken größer ist als mein altes Herz und dadurch und dann war es auch noch geschwollen aufgrund dieser OP einfach. Und auch der Rest meines Körpers war geschwollen und dadurch konnte man den Brustkorb nicht verschließen und auch den Herzbeutel nicht verschließen, weil hätte man den Herzbeutel um das, also jeder hat einen Beutel um das Herz rum, ähm, hätte man den verschlossen, dann wäre zu viel Druck auf diesem geschwollenen Herz gewesen und es hätte zu Schäden führen können. Und deswegen haben die, also ich es mal salopp, haben die ein Pflaster. Drüber geklebt, über den offenen Brustkorb, haben zwei Tage gewartet, äh, bis ich, bis das alles abgeschwollen war oder drei Tage gewartet und haben mich dann erst wieder zunehmen können und dann aus dem Koma geholt. Also, es kommt ab und an vor. Mhm. Mir war es aber nicht bewusst, dass das passieren kann.
0: <lacht> so, aber jetzt versetzt dich nochmal in die Lage, du machst die Augen auf nach diesem Koma ja. und es schlägt ein komplett fremdes Herz in deiner Brust. Wie an welche Sekunde erinnerst du dich, was war das Erste, was du wahrgenommen hast und was war das erste Gefühl vor allem, was du gefühlt hast?
1: Das erste Gefühl war eigentlich nur, oh mein Gott, was hast du dir da angetan? <lacht> also ich hatte Schmerzen des Todes gefühlt. <lacht> mir hat alles weh getan, aber am allermeisten mir mein Rücken wehgetan. Also es war gar nicht mal und mein, ähm, mein, nicht mein Nacken, sondern vorne eben der vordere Bereich vom Hals. Mhm. Ähm, das war, ich weiß, ich habe mich so beschwert und ich hatte den Durst meines Lebens. Ich habe nie Durstgefühl, aber da hätte ich, glaube ich, ich weiß nicht, eine ganze Badewanne austrinken können. Ähm, das lag an den Medikamenten. Also die versuchen, es werden während der OP einem bis zu sechs, sieben Liter Wasser reingepumpt ähm, und das muss dann erstmal wieder aus dem Gewebe raus und deswegen kriegt man ähm, ja, Wassermittel sozusagen, damit man es ausscheidet. Aber man hat trotzdem Durst ohne Ende. So, das waren die zwei Dinge, die mir, die ich so, sofort gemerkt hatte damals. Äh, es war nachts oder abends. Es war zumindest dunkel. Das weiß ich auch noch. Ähm, ich weiß, es gab einen Pfleger und ich habe Fernsehen geguckt. <lacht> und kurz danach stand äh, jemand neben meinem Bett ähm, mit Maske und OP-Kleidung und so oder, oder Arztkleidung ähm, und meinte zu mir, Tamara, kennst du mich noch? Und ich war so, pff, nee, keine Ahnung. Ich, ich war ja eh noch, also ich hatte ja eh noch, das, also die Narkose war ja noch in mir drin. Ich war noch total benebelt, wie besoffen im Prinzip. Und ähm, ich hab, mit Maske habe ich den eh nicht erkannt. Und dann meinte er: Ja, ich bin Dominik, der, der die damals im Fitnessstudio das Leben gerettet hat. Es hat sich herausgestellt, dass also meine bei meinem ersten Herzstillstand haben mich zwei Medizinstudenten, ein Polizist und ähm, wohl auch ein Rettungssanitäter reanimiert und die dort eben auch trainiert haben und einer dieser Studenten ist mittlerweile macht mittlerweile die Kardiologie Facharztausbildung in dem Klinikum, in dem ich transplantiert wurde. Das wusste ich nicht. <lacht> er hat aber mitbekommen, was mir passiert ist dass ich bei ihm eben auf der Station oder bei ihm im Krankenhaus liege. Und dann hat er mich besucht. Und mein Engel war sozusagen wieder an meiner Seite.
0: Das wären doch aber dann Freunde fürs Leben, oder?
1: Ja, also wir haben leider trotzdem nicht wahnsinnig viel Kontakt, aber trotzdem schreiben wir immer wieder. Und es, es wird immer eine ganz besondere Verbindung zueinander bleiben. Ich, ich glaube auch, es hat einen Grund, warum er mittlerweile die kardiologie ausbildung macht.
0: Vermutlich, ja. <lacht> genau. aber hat sich außer der Schmerzen irgendwas anders angefühlt also hat man, spürt man dass da jetzt ein, ein fremdes Organ in einem Blut durch die Adern pumpt
1: also am Anfang habe ich es tatsächlich überhaupt nicht realisiert ich musste erstmal wieder halbwegs klarkommen ähm, das hat auch zwei Tage oder was gedauert bis ich wieder richtig bei mir war, mir war auch übel von den Medikamenten, also ich hatte echt eine Weile ganz schön zu kämpfen und erst als ich dann so Klarer wurde, habe ich gespürt, dass da was viel kräftiger in mir pumpt. Ähm, also so richtig, richtig gegen die Brust hämmert ähm, und so regelmäßig. Das war ich gar nicht mehr gewöhnt. Also früher war dieses Gefühl immer Gefahr, wenn es so kräftig gepumpt hat. Ähm, deswegen war es auch erstmal so: Oh Gott, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich aber verstanden, dass es eben regelmäßig klopft und dass es jetzt einfach ein neues Herz ist. Ähm, ja, also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt ein anderer Mensch geworden bin oder irgendwelche anderen Persönlichkeitseigenschaften habe. Aber ich spüre schon, dass was anderes da drinnen ist, was einfach viel, viel kräftiger ist als mein altes Herz.
0: Weißt du, von wem das Spenderherz ist?
1: Es ist in Deutschland leider nichts erlaubt, dass man Informationen bekommt. Also man, ich weiß nur, dass es eine Frau war. <lacht> ähm, aber recht viel mehr kriegt man in Deutschland nicht raus. Die einzige Option, die besteht, ist, einen anonymen Dankesbrief zu schreiben an die Familie. Der wird dann über die Klinik und über die Deutsche Stiftung Organtransplantation weitergeleitet. Und ähm, ja, wenn man Glück hat, antwortet vielleicht die Familie und man kriegt noch ein paar Informationen. Aber alles andere ist leider in Deutschland verboten. In anderen Auch nicht Ländern.
0: nach ein paar Jahren oder so, dass das dann irgendwann dieses, dieses, dieser Datenschutz in Anführungszeichen ver, ver, verjährt?
1: Nee, also bis dato, glaube ich, gibt es keinen Fall, wo das jemals gemacht wurde. Also es, es ist so eine Art ähm, Schutzgrund, glaube ich, der da dahinter steht. Einfach Schutz äh, vor... Das ist echt falschen Vorstellungen, äh, wer jetzt das Herz bekommen hat, zum Beispiel vor zu viel Einmischung, vielleicht auch ähm, in das Leben des Empfängers und so weiter und so fort. Wobei ich persönlich es sehr, sehr schade finde, wenn es beide Parteien wollen würden, ähm, dass man oder dass es dann trotzdem nicht möglich ist.
0: Was würdest du den Angehörigen dieser Frau denn sagen?
1: Es ist also ich, ich, ähm, ich habe einen Brief schon geschrieben, ähm, und man versucht irgendwie diese Dankbarkeit in Worte zu fassen das ist so schwierig, weil das kommt so häufig noch vor dass ich irgendwas erlebe und, und im nächsten Moment mir die Tränen in die Augen kommen, weil ich einfach realisiere dass ich das gerade nur erlebe weil mir ein, ein fremder Mensch sein Herz geschenkt hat und diese Familie jetzt gar nicht ja, mitbekommt was dieses Herz, also dieser Teil ihres Menschen noch erleben kann und ähm, ja, das passiert immer mal wieder, ist diese Dankbarkeit eine so richtig überschwemmt und man gar nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen. Und Was sind glaube, das für
0: Momente? Also das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage gewesen. Was sind das für Momente, in denen du da so, du sprichst ganz oft von deinem zweiten Leben und dass du eigentlich, dass kein Tag vergeht, ähm, an dem du diese, dieser Spenderin für dieses tolle zweite Leben, dieses große Geschenk dankst. In welchen Momenten ist das, in denen du ganz besonders emotional wirst?
1: Also es war beispielsweise, als ich das erste Mal wieder in den Flieger gestiegen bin und nach ähm, Portugal gefahren oder geflogen bin, ähm, da saß ich dann an der Algarve, an der Klippe und dann siehst du da den keine Ahnung, Sonnenuntergang oder einfach diese wahnsinnig schöne Kulisse und dich packt einfach, ähm, weil du realisierst, dass du das jetzt gerade nur erleben kannst, weil dir diese Sch Chance gegeben wurde, oder dieses Herz gegeben wurde oder auch, Du hast vorhin noch den Organspindellauf erwähnt. Auch das ähm, ist ein wahnsinnig emotionaler Moment, dass das wieder möglich ist. Ähm, ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit in Mallorca und, ähm, bei einer Freundin. Und diese dieser Hochzeit stand, also ich hatte eine Bucketlist ähm, aufgeschrieben und hatte die an meinem Fenster an, äh, im, im Wartekrankenhaus geklebt. So, mit allen möglichen Dingen, die ich unbedingt noch erleben möchte. Und da war eben einer der Punkte, dass ich diese Hochzeit erleben kann, weil ich schon eingeladen war. Und dann plötzlich ein Jahr später auf dieser Hochzeit zu sein, was ja eh schon ein emotionaler Moment ist, wenn jemand heiratet, aber dann sich noch bewusst zu werden, dass man einfach das jetzt erlebt, weil man diese Chance bekommen hat mit dem Herz. Das war schon, das packt einen.
0: Kann ich mir vorstellen. Was steht da noch drauf, wenn ich fragen darf, auf dieser Bucketlist?
1: Einmal nach Südafrika reisen steht noch ganz, ganz oben in der Liste. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne einmal Kitesurfen oder Wakeboarden ausprobieren. Da steht auch noch drauf. Einmal wieder Skifahren, das habe ich schon abgehakt. Ähm, einmal wieder mit dem Flieger verreisen, auch das habe ich schon abgehakt. Ähm, einmal Helikopter fliegen.
0: Hast du auch abgehakt, habe ich gesehen Ach, bei Instagram. Auch, genau.
1: <lacht> <lacht> auch schon abgehakt. Ja, genau. Das lautet so verschiedene Sachen. Ja.
0: Hast du denn irgendwelche Einschränkungen? Kannst du denn irgendwas von dieser Bucketlist nicht erfüllen? Also ich, ich habe vorhin im Vorgespräch gehört, fünf Kilometer bist du gelaufen. Das schaffen Leute mit einem gesunden eigenen Herzen nicht, die jetzt eben nicht so viel Wert auf Sport legen. Inwiefern musst du Einschränkungen in Kauf nehmen?
1: Ich kann echt sagen, es, ist, es sind im Vergleich zu meinem vorherigen Leben fast gar keine Einschränkungen. Also klar, ich nehme Medikamente. Ähm, die Medikamente haben auch haben den großen Einfluss. Die drücken mein Immunsystem dauerhaft nach unten, damit mein Immunsystem mein Herz nicht als Fremdkörper erkennt und mein Herz abstößt sozusagen. Äh, bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich schneller das ich, eine Erkältung bekomme, schneller Corona bekomme, extremer die Verläufe sind, dass ich da halt einfach aufpassen muss äh, mit kranken Menschen, äh, mich da fernhalten muss, dass ich auch zum Beispiel ein erhöhtes Krebsrisiko habe, also auch da regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen muss. Ähm, Gerade Haut, Hautkrebs ist ein großes Problem. Heißt, ich muss mich immer einschmieren, wenn ich in die Sonne gehe. Das sind halt so sagen wir, Begleiterscheinungen. Ähm, ja, mit
0: einer Vita, aber alles verschmerzbar, oder?
1: Sehe ich genauso. <lacht> Und ähm, ja, was jetzt Sport angeht, ist tatsächlich auch wieder eigentlich alles erlaubt. Ähm, ich merke nur, das neue Herz ist nicht mit Nerven verbunden. Die mussten ja abgeknapst werden, als das alte Herz rausgenommen wurde. Und dadurch ähm, reagiert, also ähm, mein Herz reagiert nur und, und schlägt schneller, ähm, wenn elektrische, äh, wenn, wenn hormonelle ähm, Veränderungen entstehen. Also wenn ich Adrenalin zum Beispiel ausschütte, dann fängt mein Herz an zu schlagen oder schneller zu schlagen. Bei gesunden Menschen, da ist es, da läuft es über elektrische Signale. Also also der Kopf sagt so, du musst jetzt schneller schlagen, unterbewusst sozusagen, dann, dann fängt das Herz an, schneller zu schlagen. Das geht auch viel schneller. Ähm, und genau das merke ich, also wenn ich jetzt beispielsweise das Joggen anfange, dann ist es für mich am Anfang total schwierig, weil mein Herz eben lange braucht, bis es mal schneller schlägt und es schafft aktuell auch nur einen Impuls von 130 ungefähr. Höher kriege ich nicht hin. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich einfach nur noch japs und hechle, weil ich einfach keine, nicht mehr genug Sauerstoff bekomme, weil das Herz einfach so chillig unterwegs ist. <lacht> ähm, ja, und und da komme ich dann ab und an mal an meine Grenzen, aber das sind echt Kleinigkeiten, also da kann ich easy drüber wegschauen.
0: Ist dein emotionales Herz davon irgendwie betroffen? Also du hast jetzt diese Hochzeit angesprochen, die dich zu Tränen gerührt hat, aber... Ähm also man, man sagt ja mal, das geht mir sehr zu Herzen oder, oder mein Herz schlägt höher, wenn ich Person X sehe. Ähm, spürst du da irgendwelche Veränderungen?
1: Ich dachte erst, dass ich nicht mehr ganz so gefühlsdusselig bin. <lacht> Aber das hat sich, glaube ich, wieder gelegt. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich. ich... Ich glaube, ich bin ein deutlich äh, dankbarer Mensch geworden und ein Mensch, der viele Dinge mehr schätzt als früher. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt was mit dem Herz an sich zu tun hat, sondern mit den Erlebnissen, die ich einfach ja, hatte in, in der Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Und von daher glaube ich jetzt nicht, dass ich mich verändert habe in der
0: Hinsicht. Mhm. Jetzt hast du dieses tolle zweite Leben eben nur, weil jemand anders dir dein Herz gespendet hat. Also Organspende ist ein riesiges Thema, was für dich buchstäblich zum Herzensthema geworden ist. Mhm. War das denn auch schon vor deiner deinem Herzstillstand 2018 so? Warst du schon vorher jemand, der sagt, ich würde im Falle des Falles Organspenderin sein? Oder hat sich das durch diese ganze Odyssee verändert?
1: Ich war tatsächlich vorher schon Organspenderin. Meine Mama hat mich dazu gebracht. Also ich glaube, als ich 15, 16 war, sowas in dem Dreh, hat sie mir den Organspinneausweis hingeknallt <lacht> und hat gesagt, mach dir da mal drüber Gedanken. Es ist ein wichtiges Thema. Ich bin ja bis heute da sehr, sehr dankbar darum, dass sie mir, dass sie das, diese Aufgabe sozusagen in die Hand genommen hat und mich mit diesem Thema konfrontiert hat, damit ich mich mal mit auseinandersetze, weil dieses Thema einfach so wahnsinnig wichtig ist. Und das meiner Meinung nach eigentlich jedes Elternteil mal machen sollte, damit die Kinder da auch drüber nachdenken. Und auch heute ich jetzt sagen kann, ich denke jetzt nicht anders über die Organspende, nur weil ich selber ein Organ gebraucht habe, sondern ich, hätte das, ich wäre vorher auch schon bereit gewesen zu spenden und habe es jetzt eben in Anspruch genommen auch.
0: Ja. Und gehst natürlich jetzt noch offensiver in die Werbung für den Organspenderausweis. Würdest du denn diese Widerspruchslösung begrüßen, wie es in anderen Ländern der Fall ist, dass du quasi als Organspender geboren wirst und aktiv widersprechen musst, dass du eben deine Organe nicht zur Verfügung stellen willst im Falle des Todes?
1: Hm. Ähm, ich führe öfters diese Diskussionen, mhm. <lacht> weil ich ja mittlerweile auch ab und an mal im Fernsehen unterwegs bin und so. Ähm, und da war ich auch mal bei so einer Diskussionsrunde zum Thema Widerspruchslösung. Ähm, ja, ich glaube, also was, wo ich vollkommen dahinter stehe, ist, wir müssen definitiv etwas anders machen. Das, was wir aktuell haben, ist eine Vollkatastrophe. Ähm, die Zahlen gehen sogar wieder zurück. Also die sind eh schon schlecht und jetzt gehen sie noch zurück. Also es ist ein katastrophal. Ich weiß, wie hart es ist, auf ein Organ zu warten. Ich habe halt einfach alles selber durchlebt und... Ähm, Deswegen ist mir das auch so wichtig, dieses Thema, weil ich das eben anderen Menschen versuchen will zu ersparen, indem ich halt selber laut werde. Ähm, ich würde es befürworten, ich fände aber auch, wenn man, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Es ist ja so, es ist so viel Schwarz und Weiß, in dem wir unterwegs sind. So entweder wir haben die Entscheidungslösung oder wir haben die Widerspruchslösung. Entweder ist das eine richtig oder das andere richtig. Aber es gibt ja dazwischen auch noch, weil die Widerspruchslösung ist ein Riesenkampf bei uns in Deutschland. Ähm, und ich sehe leider aktuell nicht wahnsinnig viel Hoffnung, dass sich da jetzt von jetzt auf gleich was ändert, nachdem ja auch vor drei Jahren die Widerspruchslösung wieder abgeschmettert wurde im Bundestag. Ähm, was ich sehr traurig finde, weil ich glaube, fast alle europäischen, anderen europäischen Länder die Widerspruchslösung haben. Also wir sind das einzige Land, das nicht die Widerspruchslösung hat. Das finde ich sehr, sehr traurig. Ähm, aber wenn es nicht funktioniert, dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, in Neuseeland zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, also da wird man bei seinem, wenn man den Führerschein macht und es, den Führerschein bekommt, wird man immer gefragt, ob man Organspender sein möchte. Und dann wird das auf dem, auf dem Führerschein vermerkt. Das finde ich eine mega coole Idee. Mhm. Das hat vielleicht nicht jeder, aber ähm, viel, viel mehr als den Organspendeausweis und den hat man halt auch oft dabei. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht sollte man auch mal nach rechts oder links gucken, was es eben noch für andere Möglichkeiten gibt, bevor man immer das Absolute haben möchte, ähm, das halt immer wieder scheitert und dann passiert gar nichts.
0: Aber was glaubst du, woran liegt das? Also wir hatten jetzt auch die Rede davon in den letzten Jahren, dass die Blutspendebereitschaft genauso abnimmt wie die Organspendebereitschaft, also dass immer weniger Leute zur Blutspende gehen und so weiter, obwohl der Bedarf ja immer noch da ist, wenn nicht sogar mehr ist. Was denkst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, das Thema Solidarität in unserer Gesellschaft ähm, leidet mittlerweile sehr. Man hat es ja auch ein Stück weit während Corona gemerkt. Ähm, dieses Thema Solidarität äh, war, ja, war ja ein großes Diskussionsthema bei dem Thema Corona. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass wir mittlerweile zu einer Gesellschaft tendieren, die sehr Schuldklappen auf hat und nur an sich noch denkt und weniger eben an das Thema Gesellschaft bzw. An, ja, an die Menschen, mit denen man zusammenlebt. Und ähm, Stress ist immer mehr da, Druck ist immer mehr da, vielleicht hat man auch gar nicht mehr die Zeit oder den Raum, sich über diese Dinge Gedanken zu machen ähm, oder da wohin zu gehen, um, ähm, um sich, ähm, was ist ich, einen Termin für die Blutspende zum Beispiel zu holen. Ähm, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist gerade bei dem Thema Organspende, man muss sich mit dem eigenen Tod beschäftigen und das ist etwas, was in Deutschland ja sehr ungern gemacht wird.
0: In der Tat. In welcher äh, Weise würdest du sagen, die Aufklärung müsste mehr sein? Müssten vielleicht irgendwie solche Sachen auch an Schulen thematisiert werden?
1: Ja, ja. ich glaube, Schulen wären ganz, 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 ganz großer Punkt. Ein ganz wichtiger Stellhebel in der ganzen Geschichte, äh, weil man auch weiß, dass... Ähm, ja, dass, dass Jugendliche viel offener sind bei dem ganzen Thema. Und auch, ich glaube, umso älter man wird und umso näher der Tod an einen rückt, umso weniger will man drüber nachdenken. Wenn es aber alles noch gefühlt sehr, sehr weit weg ist, ist man vielleicht eher bereit, mal darüber nachzudenken. Und von daher ist es für mich, es ist ein wahnsinnig wichtiges gesellschaftliches Thema, was für mich definitiv mit in die Schulen in den Biologieunterricht oder wo auch immer hingehört, damit man da einmal drüber spricht ähm, und auch vor allem diese Irrglauben und diese, diese Märchen, die so rumschwirren, äh, endlich, mal, endlich mal wegbekommt aus, aus, dem, aus der Denke des Menschen.
0: Was ist denn eines dieser Märchen? Also es gibt ja durchaus Leute, die jetzt nicht nur ähm, Scheuklappen aufhaben, wie du sagst, sondern es gibt Leute, die sich durchaus damit beschäftigen. Aber ein Kritikpunkt, den ich ganz oft gelesen habe oder auch in meiner Zeit als Rettungssanitäter noch gehört habe, war... Ähm, im Falle der Reanimation bei einem schweren Unfall würde man als Organspender vielleicht nur 50 Prozent bei der Reanimation geben, weil, ach komm, den lassen wir sterben, ähm, weil da können wir noch in Anführungszeichen die Ersatzteile rausholen, ähm, während man für einen Nicht-Organspender dann vielleicht ein bisschen mehr gekämpft hätte, gegebenenfalls das Leben gerettet hätte.
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel eines der größten Ammenmärchen. <lacht> ähm, wenn man sich ein bisschen damit äh, auseinandersetzt, Erfährt man zum Beispiel, dass man, also man kann nur Organspender werden, wenn im Krankenhaus der irreversible Hirntod diagnostiziert wird. Heißt, wenn ich an einer Unfallstelle versterbe, kann ich gar kein Organspender werden. Das ist eben genau der Punkt, den, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen eben nicht wissen. Ich muss lebendig ins Krankenhaus kommen, dort muss dann über mehrere Tage, das ist ein riesen Prozess, wo alle möglichen Menschen beteiligt sind, muss dieser Hirntod erst eindeutig diagnostiziert werden und erst dann kann man drüber reden, möchte dieser Mensch Organspender sein oder nicht sein oder wollte er es sein und dann geht diese nächste Maschinerie, wenn es heißt ja, dann geht die nächste Maschinerie mit der DSO und so weiter und so fort, wird dann gestartet. Und was auch noch total wichtig ist, das wissen auch wenige, das Krankenhaus, wo dieser Mensch hinkommt, der vielleicht am Ende dann hirntot ist, das verdient so gut wie gar nichts an diesen Menschen. Also für die ist es teilweise sogar lukrativer, wenn die diesen intensivstation Platz für jemanden hergeben, dem man anschließend noch ein paar OPs verpassen kann, sage ich jetzt mal so krass gesprochen, ähm, als einen Menschen, der Hirntod ist, den man über mehrere Tage in diesem Bett liegen lassen muss, wo man aber nichts mehr machen kann, ähm, bis klar ist, der wird jetzt die Organe an den und den spenden. Mhm. Also die Krankenhäuser haben da auch nichts von. <lacht> Oder nicht viel zumindest. Ähm, und das sind alles so Punkte, also die Krankenhäuser sind gar nicht so scharf drauf, ähm, dann die Wahrscheinlichkeit, also wenn ich an der Unfallstelle Stelle versterbe, ist es so Feierabend, dann werde ich kein Organspender. Das sind alles Punkte, die eben gegen dieses Armelmärchen äh, sprechen.
0: Du machst dich verdammt stark dafür. Das äh, muss man dir natürlich auch äh, hoch anrechnen. <lacht> ähm, jetzt haben wir bei RP1 diese große Aktion 1000 Herzen für Rheinland-Pfalz am Laufen, mit der wir eben auch für Organspende werben wollen. Geht nicht nur um Herzen, das ist nur der der Titel, sondern allgemein um das Thema Organspende. Wir wollen die Menschen ermutigen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und bieten auch äh, jederzeit Hilfestellungen, sich einen Organspendeausweis zu beantragen. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern raten, die jetzt in dieser Frage eben unentschlossen sind. Also man, ich gucke jetzt hier seit 56 Minuten in dieses äh, strahlende Gesicht, das nicht da wäre, <lacht> wenn es kein, wenn, wenn es diese Organspende-Möglichkeit nicht gäbe, beziehungsweise wenn du kein Spenderherz bekommen hättest. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern raten?
1: Ich würde raten, sich einmal eine Frage zu stellen, selber zu stellen. Und zwar würde ich ein Organ annehmen, wenn ich eines bräuchte. Oder würde ich für mein Kind ein Organ annehmen, wenn mein Kind eines bräuchte? Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworte, dann die nächste Frage, habe ich einen Organspendeausweis? Denn dann sollte ich auch bereit sein, meine Organe zu geben, wenn ich vielleicht nicht mehr sein kann, wenn ich auch welche in Anspruch nehmen würde. Ich finde, das ist nur, nur fair. Und was man vielleicht sich auch bewusst machen sollte, das ist, finde ich auch, das ist eine Zahl, die mich, echt aufschauen hat lassen, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selber mal ein, ein Organ braucht, ist drei bis viermal höher, als dass man jemals zum Spender wird. Also nur ein Prozent der Menschen, die in Deutschland versterben, kommen überhaupt als Organspender in Betracht, weil nur ein Prozent einen irreversiblen Hirntod hat. Heißt, wenn ich an einem Herzinfarkt sterbe, an einem Herzstillstand oder was auch immer, komme ich gar nicht als Organspender in Betracht, weil es der Herztod ist und nicht der Hirntod. Ähm, die Wahrscheinlichkeit aber, dass man mal ein Organ braucht, ist definitiv höher als diese 1% der Menschen, die gerne die versterben. Ja und ähm, ja, wenn man, wenn man diese Zahlen weiß, äh, rückt vielleicht dieses ganze Thema Organspende deutlich näher an einen dran. Ähm, und ja, man sollte sich mal darüber einfach ernsthaft Gedanken machen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wertvoll. Und ich kann immer wieder nur aus meiner Erfahrung sprechen, diese Frau, die mir dieses Organ geschenkt hat, ähm, ist für mich meine Heldin <lacht> und sie lebt, ich lebe nicht nur mein Leben, sondern ich lebe auch für sie mit. Für mich fühlt sich das so an, als hätte sie ein Stück weit dem, Leb äh, dem, dem Tod getrotzt. Sie musste zwar selber gehen, also ihr Kopf, ihre Seele musste gehen, aber ihr Herz darf jetzt weiterleben ähm, in mir und wir leben das jetzt irgendwie zusammen und sie ist immer eine Heldin, also sie lebt irgendwie weiter und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr... Schöner Gedanke, wenn man weiß, die Zeit ist so für bei, vorbei für einen, dass man trotzdem noch irgendwie Leben schenken kann gleichzeitig.
0: Total schön. Richtig <lacht> schöne Vorstellung. Jetzt... <lacht> ähm habe ich noch Fragen, obwohl das jetzt eigentlich so ein schöner Abschlusssatz war. Aber wir wollen natürlich <lacht> über dein zweites Leben sprechen. Du bist jetzt äh, Coach, du bist Expertin für Resilienz, also für für die äh, das, 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 das Schild, was man äh, Stress entgegenhält, dass man eben sehr, sehr stressresistent ist. Kannst du Leute verstehen, die jetzt keine... Odyssee, wie du durchgemacht haben, die trotzdem nicht so resilient sind. Also ja. du sitzt da, wie wie gesagt, mit einem Strahlen, mit einer Lebensfreude. Kannst du Leute verstehen, die in, im Alltag, ohne dass sie so viel mitmachen, die jetzt vielleicht nur Liebeskummer haben, die vielleicht nur irgendwie äh, mit dem Gewicht strugglen, die einen Job verloren haben, die, keine Ahnung, irgendwas mit sich rumtragen, die eben nicht so resilient sind? Und was, was, was sagst du denen in deinen Coachings?
1: Ja, ähm, ja, kann ich definitiv. Ähm, ich habe halt. Die, die krasseste Variante jetzt kennenlernen müssen, aber das heißt deswegen nicht, dass andere Dinge weniger schlimm sind. Also es ist immer, es ist total süß, weil wenn ich mit Menschen spreche ähm, und sie erzählen dann was aus ihrem eigenen Leben, dann kommt fast immer der Satz, also ich habe das und das erlebt, ich weiß, es ist nicht so schlimm wie deins, aber, aber irgendwie fühlt es ja trotzdem für mich schlimm an und meine Antwort ist immer wieder, das ist doch total egal, ob das jetzt vermeintlich schlimmer ist oder weniger schlimm ist. Es geht doch darum wie es dir damit geht ähm,
0: aber genauso fühlt sich natürlich an jemand der jetzt in anführungszeichen nur liebeskummer hat oder jemand der jetzt irgendwie äh, nur den 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 tod der oma betrauert oder so was was zum kreislauf des lebens dazugehört, der fühlt sich natürlich dann schon ein bisschen ähm, ja weniger schlimm vom schicksal gebeutet als du <lacht>
1: Also ich meine, es kann vielleicht auch ein Vorteil sein, um zu sehen, oh, es, es könnte theoretisch noch schlimmer sein, es relativiert vielleicht so ein bisschen die eigene Situation, ähm, was einem vielleicht helfen kann, die Dramatik selber ein bisschen rauszunehmen. Aber trotzdem will ich solche Dinge nicht klein machen, weil auch ich mit... Also ich bin ehrlich, ich, ja, ich hatte eine Herztransplantation, aber die ganzen Dinge, die währenddessen auch waren, wie beispielsweise mit 28 wieder bei seinem Vater einzuziehen, das war für mich mit eine der schlimmsten Dinge, was grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Aber für mich diese, ja, für mich selber einzugestehen, ich bin wieder auf Hilfe angewiesen, ich muss jetzt wieder zu meinem Papa ziehen, das war für mich eine Katastrophe. <lacht> Und das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie... Ne, das, das, ist, das hat nichts mit der Herztransplantation an sich zu tun, aber das war für mich auch total schrecklich. Und von daher kann ich das total nachvollziehen, dass auch ganz normale, vermeintlich normale Probleme sehr, sehr schlimm für einen sein können, weil es immer darauf ankommt, in welcher Verfassung du bist, wie stark du schon bist, was du schon alles durchmachen musstest in deinem Leben. Und du bist halt vielleicht... Du hast jetzt noch nicht die krassesten Sachen kennenlernen müssen, deswegen sind halt die Vorstufen genauso schlimm.
0: <lacht> ja. Du hast, äh, ja, sorry.
1: Du hattest noch erwähnt, äh, was, ich, was ich den Menschen rate. Mhm. Ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass es, ähm, also es, man sagt, es gibt sieben Säulen der Resilienz. So, das ist die Theorie lustigerweise sind es aber immer unterschiedliche sieben Säulen, <lacht> also je nachdem, wer da das Buch schreibt, ist es mal die Säule und mal die Säule, ähm, aber immer sieben und ich habe für mich auch festgestellt, dass es weitaus mehr Dinge sind, die mir geholfen haben, resilient im Alltag zu sein ähm, und das auch nicht nur bei der Herztransplantation, sondern auch in den alltäglichen Problemen ähm, und je nachdem wenn ich mit meinem Gegenüber spreche, finde ich heraus, wo sind vielleicht Schwachpunkte, wo kann man dran arbeiten und dann versuche ich entsprechend diesen Punkten, wo ich die Baustellen sehe, sozusagen den Menschen Übungen an die Hand zu geben, um sie eben in diesen Aspekten zu stärken, damit sie insgesamt resilienter dann in ihren herausfordernden Lebenssituationen sind.
0: Also du gibst die Erfahrung schon so weiter, dass man das auf jedes Problem quasi übertragen kann?
1: Ja, also ich glaube, von diesen 20 Faktoren keine Ahnung, wenn ich jetzt beispielsweise im Job ständig im Stress bin und, und mich ständig über meinen Chef aufrege oder über meine Situation in der Arbeit, wie auch immer, dass man da auch wieder von diesen 20 Punkten, die ich für mich analysiert habe, vieles rausnehmen kann für seine eigene Situation. Also Thema Akzeptanz beispielsweise, was, also sich bewusst zu werden, was kann ich ändern in meiner Situation und was kann ich nicht ändern. Und das, was ich nicht ändern kann, muss ich lernen zu akzeptieren weil ansonsten ballere ich meine Energie nur unnötig raus und sollte lieber meine Energie in die Dinge setzen, die ich verändern kann. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder ähm, was auch meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, für jeden mit seinen Ressourcen anständig zu haushalten. Also wenn ich, ich muss mir bewusst werden, was gibt mir Energie, was frisst mir Energie und wie ist das Verhältnis zwischeneinander. Wenn ich merke, dass ich viel zu viele Energiefresser in meinem Leben habe und keine Energiespender Klar, dann geht mein Akku, dann ist es so wie bei den Handys, dann habe ich irgendwelche versteckten Apps, die mir meinen Strom ziehen und ständig ist mein Akku leer. Genauso ist es im echten Leben. Ich habe viele Dinge, die mir Energie fressen, aber zu wenig, die mir Energie spenden und dadurch ist mein Akku ständig im orangenen oder roten Bereich.
0: Schönes Bild. <lacht> äh, du hast auch ein Buch geschrieben, das war sogar vor deiner Herztransplantation, mein Speed-Dating mit dem Tod. Sitzt du schon an Teil 2 jetzt?
1: Jetzt schon an Teil 2.
0: Ehrlich, ja, okay. Ja,
1: es, ich musste es tun, denn das letzte Kapitel meines äh, ersten Buches war ähm, Happy End oder Never Ending Story. Das war so also die, die letzte Überschrift. Und nachdem ich jetzt mein persönliches Happy End bekommen habe, dachte ich mir, ja, diese Frage muss ich beantworten in einem zweiten Buch. Und es sind so viele Dinge in dieser Zeit passiert, die ich aufschreiben muss. <lacht> Dementsprechend ja, bin ich schon mittendrin im zweiten Buch.
0: Lebst du denn noch mit Angst? Also jemand, der jahrelang so viel Angst hatte wie du, dass da irgendwie was wieder passieren könnte, dass da in einen Schock kommt. Ich meine, gut, die Defibrillatoren, die sind jetzt draußen, aber hast du das noch?
1: Ähm, ich habe eine andere Angst. Also es hat sich schon verlagert und es ist aber auch lange nicht mehr dieses Ausmaß, als ich früher hatte. Also früher hatte ich das wirklich tagtäglich. Ähm, und es war die Angst vor Schocks, die Angst vor... In einem Herzstillstand, der, den ich alleine erlebe sozusagen. Ähm, heute ist es noch ein bisschen, also mich triggern manchmal noch Situationen, da kommt diese alte Angst noch hoch, die aber nicht rational erklärt ist, die ist halt einfach noch irgendwo in meinen Gehirnarealen unterwegs und noch nicht ganz raus. Ähm, und zum anderen besteht schon die Angst vor einer Abstoßung. Also, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, es kann immer irgendwie passieren, dass eine Abstoßung passiert, also dass, dass das Immunsystem mein Herz bekämpft, als Fremdkörper erkennt. Und ähm, dann kann es passieren, dass das Herz entweder irreparabel beschädigt ist oder dass es tatsächlich so schlimm ist, dass man dann auch wieder einen Herzstillstand hat, weil es eine ganz akute Abstoßung ist oder, oder, oder. Und ähm, davor habe ich Angst, beziehungsweise ich habe noch mehr Angst, dass man es einfach nicht rechtzeitig entdeckt und dann eben zu spät reagiert. Also ich glaube auch, dass ich durch diese ganze Geschichte ein wahnsinnig gutes Körpergefühl habe und dem vertraue ich jetzt mittlerweile wieder. Und da es mir gut geht, da ich Sport machen kann, arbeiten kann und alles drum und dran, bin ich momentan relativ sicher und ich, ich, ist es ist auch nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel zu meinen Kontrolluntersuchungen gehe und da schon ein Team Mods Panik habe, weil ich weiß, mir geht's gut, ich habe kein schlechtes Gefühl, ich kann mir sicher sein, dass da jetzt gerade nichts Schlimmes ist. Das ist schon da. Aber diese kleine Angst ist halt im Hinterkopf. Und ich glaube, die kriegt man nie ganz raus, wenn man transplantiert
0: ist. Das wäre auch ein großes Wunder, ja. Abschließend ja. die Frage, was sind die nächsten Punkte, die du jetzt im Sommer auf deiner Bucketlist stehen hast? Was, was, mit was gehst du jetzt aus diesem Interview hier raus? Was sind so die Pläne?
1: Ja, die Pläne sind, in zwei Wochen in Urlaub zu fahren. Wie geht's hin? Nach Mallorca schon wieder, aber das hat sich sogar ergeben Ich wollte unbedingt mal zu einem Rhetorikseminar. das werde ich mir dort gönnen sozusagen, um einfach zukünftig noch besser meine Vorträge zu halten und da noch ein paar Tage mit Freunden unterwegs sein. Und eigentlich ist noch mein Ziel, dass ich tatsächlich dieses Jahr es noch schaffe, nach Südafrika zu kommen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und das Wakeboard könnte natürlich auch noch möglich sein dieses Jahr.
0: Das könnte man ja äh, kombinieren auf Mallorca. Oder, oder so? Südabend. Genau. <lacht> Alle Infos zu dir, Tamara, und zu deinem Buch, zu deinem Coaching und zu deiner ganzen Geschichte haben wir in den Show Notes verlinkt. Ähm, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen buchstäblich, dass wir jetzt über eine Stunde deine wirklich sehr bewegende und emotionale Geschichte hören dürfen, dass du dich hier so emotional nackig gemacht hast und uns so an diesem ganzen Gefühlschaos und allem, was dazugehört, teilhaben lassen hast. Vielen, vielen Dank und dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Und nach dieser Achterbahnfahrt der Gefühle sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unsere heutige Ausgabe teilt. Und ganz wichtig, abonniert unseren Podcast auch, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Denn in der nächsten Ausgabe werden wir noch tiefer in den eigentlichen Prozess einer Herztransplantation eintauchen. Wie genau sieht der Weg eines Spenderherzens aus? Vom Spender zum Empfänger, wie genau funktioniert das medizinisch? Und wie lange kann ein Mensch eigentlich ohne Herz, und auch ein Herz außerhalb des Menschen überleben. Wir klären viele wichtige Fragen, also ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.